0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2016年的1月20日晚上，已经是9点多钟了。黑龙江省宝清县的崔健正在和家人们焦急不停的给姐姐崔平拨打电话，但是一直无人接听。一般姐姐平时都是在下午5点多钟就到家了。虽然偶尔也会和同事朋友一起聚会吃饭，但是都会提前给家人打个电话。像今天这样一个电话都没有，又不见人影，连电话都打不通的情况还是第一次见。崔健看到一把年纪的爸妈都在心急如焚，于是开口安慰说：“姐姐可能是在唱歌，没有听到电话的铃声响了，这也不奇怪。”然后就让两个老人家。先去休息，自己继续给姐姐拨打电话。因为一直无人接听，崔健想了一下，就给姐姐发了一条短信，说：“大姐，家人十分担心着急，如果看到短信，速回电话。”此时已经临近年关，东北天寒地冻，积雪也很深，但是到处还是洋溢着一股喜庆的气息。可是崔家人不知道，即将降临在他们头上的不是新年的祝福，而是一个巨大的噩耗。2016年1月21日早上6点，黑龙江的天空还是漆黑一片。宝清县公安局110指挥中心接到了群众着急慌乱的报警电话，报警人说，自己在东城路的一个死胡同里看到了一具。倒在血泊中的女尸，就倒在了一个住户的门口，死状十分的惨烈。民警迅速的组织警力赶到现场，案发现场的血腥令在场的人至今想起来都是心有余悸。这条死胡同里只住了两户人家，死者似乎是想向旁边的住户求救，铁门上印了两排的血手印。死者当时应该是快要休克，或者是受到威胁，所以发不出声音，因此周围的住户没有人听到求救声。这一名死者就是崔家人苦等了一夜未归的崔平，致命伤是脖子上的那道刀伤，死状惨烈，可见生前有多么的无助。那么崔平在生前。到底经历了什么？凶手为什么要这么做呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。这一起案件在社会治安相对良好的宝清县，可以说引起了极其恶劣的社会影响。案发几个小时后，现场的一些图片和视频，还有一些危言耸听的谣言，在微信朋友圈就开始传疯了，一时间人心惶惶。原本是临近年关的，但这一带一时间就没有了喜气洋洋的气氛。尤其是死胡同里的两个住户，打开门都要被吓死。加上本来就天气寒冷，大家更加的不敢出门，只想平平安安的过一个年。朋友圈的谣言也是越传越离谱，就比如因为死者周围掉了一个女士的手提包。只有现金不见了，银行卡还在，其他的贵重物品也还在，于是就有人猜测，这不是图财，而是情杀。网上是众说纷纭，各路谣言也是真假难辨，警方只能是加快破案的速度，让当地的居民能够安心的度个好年。虽然网上的谣言传得沸沸扬扬，但是关于凶手的动机。确实值得人揣摩。从死者的死状来看，很明显，凶手不打算留活口，刀刀致命。如果凶手是图财的话，为什么要用非要置人于死地的手法行凶？而且只拿走现金，贵重物品一概不动。难道是仇杀？难道死者平时结怨太多了？这名惨死的被害人叫崔平。时年四十一岁，面容姣好，风韵犹存，性格也像许多的东北人一样爽朗、大方、热情开朗。崔平的生活轨迹十分的规律，他是某网络分公司的财务，他的日常就是每天早上准时准点的上班，中午回家和父母吃个饭，下午三点半左右到总公司交账，然后大概四点半就可以到公交站。坐公交回家，半个小时的车程，最多五点到家。崔平的人际关系也处理的非常好，在单位那是出了名的老好人，平时待人接物也大大方方，从来不扭扭捏捏，用热情带动着身边的同事，是单位的小太阳。这样看的话，似乎崔平应该鲜少与人结怨。得知到崔平的死讯。还是他杀，许多人都是由衷的震惊和伤心。崔平的父母在一月二十日苦等了一夜无果，二零一六年一月二十一日接到了通知女儿死讯的消息，当场就悲伤不能自已。特别是崔平的父亲已经是高龄，难以承受，一时情绪激动，悲伤过度，被送进了医院。崔平的母亲。没有办法接受事实，得知到女儿死讯后，强撑着被人搀扶着去见女儿最后一面，后来也精神恍惚了，嘴里只会念叨着女儿的名字。警方也迫切的希望尽快的破案，还死者公道，给亲属慰藉，但是这些案件似乎没有留下太多的线索。就在这时，崔平的家人给警方。提供了一个重要的线索。据崔平的家人所说，女儿平时很少和人结怨，平时和崔平交往的人都和她关系不错，只是和她的丈夫的关系闹得很僵，两个人常常因为一些鸡毛蒜皮的事情闹得不可开交。按照老人说的话，就是把日子过得打打杀杀的。这些话也在崔平的丈夫那里。得到了证实，两个人因为一些生活琐事互相闹别扭，已经一年多了。两个人积怨已久，甚至还闹过离婚。崔平的丈夫说出了原因：原来，因为崔平的公公身体不太好，行动不便，已经到了卧病在床的程度了。但是崔平总不在家，经常和同事朋友们一起外出聚会，要么喝酒，要么唱歌。大半夜才回来，有时候甚至直接就不回来了。因为热衷于社交，所以崔萍很少照顾家庭，就更别说倒在病榻上的公公了。白天要上班，晚上要和同事朋友聚会，家里的大大小小的琐事都压在了丈夫的身上，一个人打理。公公也是丈夫一个人在照顾，因此两人不止一次。因为这件事闹矛盾，那么会是崔平的丈夫因此而对崔平痛下杀手吗？很快大家就把这个可能给推翻了，因为崔平的丈夫根本就没有作案的时间，经济条件不允许，也不可能出现买凶杀人的情况。那么凶手会是谁呢？难道不是崔平周围的熟人吗？后来，在警方调取的一段监控视频里发现了端倪。这段监控视频显示是2016年1月20日晚上5点三十分，崔平首先在监控里出现，接着有一名男子紧随其后。大家也知道，这个冬天特别的冷，天寒地冻的，连鸟都懒得出来觅食，而且当天晚上还下了一场大雪。所以，这两个仅有的在大街上行走的人影显得格外的引人注目。视频里，崔平和身后那个看不清面目的男子前后脚行走了一段时间之后，男子超过了崔平。或许是天黑路又滑，男子走到崔平的前面以后滑了一跤，站起来之后，他似乎不打算继续走。就站在原地上，装模作样的拍掉身上沾的血。就在崔平打算快步的走过这名男子时，正在拍着积雪的男子突然转身，死死地勒住了崔平的脖子。崔平显示剧烈地挣扎了几下，但是很快就被制服拖进了胡同里。大约过了五分钟之后，也就是2016年1月20日晚上5点4十分。那名男子独自一个人从胡同里走了出来，然后匆匆的离开。之后也一直没有看到崔平从那个胡同里出来，可以确定崔平在胡同里遇害了。监控里这一名略微跛脚的男子是谁？为什么要对崔平下此毒手呢？欢迎你接着收听老欧讲答案。2016年1月24日，这时候的谣言是愈演愈烈。警方在经过走访了将近600多户的附近居民以后，终于锁定了嫌疑人于兵。于兵时年32岁，没有正当的职业，大部分的时间都泡在了网吧里。面对警方的审讯，于兵非常的不配合，他只自顾自的谈到两件事，一是说。他打工的经历特别不顺利，累死累活的还挣不到钱，还要被别人看不起，还被自己的媳妇看不起。第二件事是关于他的前妻和五岁的儿子。他抱怨自己已经和前妻分居一年多了，是在2015年11月份办理的离婚手续，因为自己没出息、没工作，五岁的儿子判给了前妻。面对警察的询问，于兵一直在重复着自己很爱孩子、很想孩子、想和孩子见上一面。看着这个自怨自艾的男人，大家是不是也觉得无从下手呢？警方权衡了再三，只好把于兵日夜想念五岁的儿子带到了警局，希望能靠这张感情牌撬开于兵的嘴。那么，于兵的身上。发生过什么故事呢？导致了他采取这么极端的方式去夺走了一个陌生女人的生命。据于兵自己所说，他出生在一个离异的家庭，父母在他13岁时就离婚了。13岁前，于兵在家里就感受到父母待在一起只有无休无止的争吵和打骂，夹在父母中间的于兵每天都担惊受怕。他一边希望父母赶紧离婚，别再苦苦纠缠了，但另一方面，他又很担心父母如果真的要是离婚的话，自己怎么办呢？ 13岁之后，父母果然离婚了，虽然在意料之中，但于兵一瞬间就觉得自己即将是一个爹不疼、娘不爱的孩子了。虽然母亲一直很关心自己。但是生活的贫困给这个破裂的家庭压下了最后一根稻草，母亲瘦弱的肩膀扛不起这个家的温饱，于兵的生活就越发的拮据，吃不饱穿不暖，但同时他又矛盾的不想上进，即使生活条件已经十分艰苦了，他都不愿意靠辛勤劳动缓解一下家庭的压力，就这样。于冰带着一身的坏毛病踏入了婚姻。于冰其实是非常爱这个妻子的，妻子面对自己时总是非常的耐心。不管什么时候，自己向他抱怨生活的大事小事的时候，都会得到贴心的安慰。婚后的于冰在妻子的开导下，也变得积极了一些。因为自己心里的话，终于有人可以听他讲了。他也下定决心和妻子好好的过，自己就是单亲家庭里出来的，绝对不能让孩子也像他这样。原本于冰的妻子也是想着和他安安稳稳的过日子的，但是没有想到，于兵本性难移，于是向他提出了离婚。原来婚后甜蜜的生活好景不长，于兵身上的坏习惯好吃懒做、好逸恶劳。不思上进，渐渐的让妻子丧失了耐心。于兵的妻子觉得这段婚姻根本就没有未来，他对于兵也越来的越不满。即使两个人此时已经有了一个孩子，但他还是毅然决然的向于兵提出了离婚。两个人先是分居，分居了一年后，于兵仍然没有找工作的想法，即使去打工也不肯吃苦。很快就溜回家里，妻子觉得不能再拖下去了，于是和于兵在2015年11月份到民政局办理了离婚手续。离婚后的于兵变得更加浑浑噩噩，整日整夜的就如行尸走肉般泡在了网吧，他完全失去了对生活的希望，觉得自己的儿子也会变成自己这样。于冰的性格十分的内向、抑郁。没有离婚之前，自己的心里话还能和妻子聊聊；离婚之后，他的一腔苦水无人可道。仅有的一位愿意开导自己的人，也和自己离婚了。此时的于兵可以说是寻死的心都有了，而且他也真的去寻死了。于兵试过割手腕、啊。试过吃一大把的安眠药，但是都活了下来。另外，于冰和前妻家相隔只有短短几百米的距离，但离婚以来，于冰没有上门去看过孩子。虽然他的心里已经想孩子想的快要抓狂了，但是因为自己始终没什么本事挣钱，所以于兵不管多想见孩子，他都在内心告诉自己：不能见，不能见。案发的前一天，于兵接到了前妻打来的电话，说儿子生病了，希望他作为孩子的爸爸能够拿点钱出来给孩子治病。但是此时的于兵其实一分钱都拿不出来，甚至还欠了别人四百五十块钱。就在前妻的电话刚刚挂掉，立马那个借了自己四百五十块钱的朋友就打电话过来追债了。于是。极度窘迫的于冰就想起了要去打劫的念头。那么，他为什么偏偏盯上了崔平呢？其实，在2016年1月20日前，于兵就在案发的这个小胡同里多次的蹲点观察来往的行人了。蹲点的几天，他发现只有崔平，这是一个比较好下手的女性。而且经济条件看起来也不错，并且崔平的生活轨迹十分的规律，容易按自己抢劫的计划走。案发的前一天，接到前妻和朋友追债的电话，让于兵更加坚定了要抢劫的念头。但是十九号的晚上，路上的行人有点多，不好下手，于是于兵就蛰伏了一天，在第二天，也就是二十日晚上才下的手。果然又看到了崔平，于是按照他设想好的，戴上了白手套，戴上了刀具等作案工具。杀人之后，于兵把现金全部拿走，因为没有在崔平死前问到密码，所以银行卡、手机之类的全都不要，只拿了现金。唯一拿了的那台手机，还在逃走的时候丢在了路边。抢到钱之后，于兵先是把钱还给了朋友，然后又把剩下的钱给前妻帮儿子看病，最后自己在网吧惊魂未定的坐了整整一夜，直到天亮以后，于兵才敢打车回家。回家之后也是两三天不敢出门。被捕之后的于兵，由于一直强调自己十分想念孩子。于是，民警就把他儿子带到了警局，给于兵见上一面。于兵一看到儿子，就把小孩紧紧的抱在了怀里。之后，于兵对自己的犯罪事实供认不讳。至此， 1 2 1抢劫杀人案正式告破。于兵作为一个先天条件不足、后天不愿努力的典型例子，因为自己的好逸恶劳、好吃懒做，导致了家庭破裂。感情困顿，生活拮据，但是他没有困则思变，而是继续的浑浑噩噩，沉浸在自己的苦难中抑郁，用自私冷漠对待自己的妻子和母亲。与其说他是因为生活困顿才悲观消极，不如说是他悲观消极才导致他的生活困顿。在最艰难的时候，如果选择了用双手去挣钱。而不是去网吧度日，或许也不会走上杀人劫财的绝路。这条绝路不仅让他被迫接受法律的制裁，还毁了两个家庭，包括崔平一家的家人，还有自己年幼的儿子。自己又会给他留下什么样的父亲榜样、父亲印象呢？欢迎您在评论区留下您的看法。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。